0: Pasadas por alto. Pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía. Por FM La Tribu.
1: Segundo bloque de Pasadas por alto y recibimos a Joaquín Bouzoño, investigador junto a Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS e integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos para su columna El Hoy de los Derechos Humanos. Juaco, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal cómo andan? Bien, muy bien. Por suerte, acá con Mica hace un rato, o sea, hicimos cuánto? 40 minutos de aire, 30 minutos de aire y ya nos, nos desafiamos a jugar. Claro. Ya nos desafiamos a jugar. Ya hubo un desafío.
2: <risa> bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Así arrancan los mejores programas siempre.
1: Bien, Vamos bien, bien, Juaco, bien. ¿Qué nos trajiste para hoy? <risa> Eh,
2: bueno, la última columna del año eh, va a ser más que nada informativa. Eh, primero que nada quería recordarles que bueno el viernes pasado fue el día internacional de los derechos humanos. Eh, yo fui a la marcha, no sé si ustedes fueron, estuvieron en la plaza de casualidad. No estuve. Horario
0: laboral. Esas cosas que pasan.
2: Sí, este, bueno, igual nada, estuvo la verdad que muy bien, eh, es siempre muy interesante escuchar a referentes latinoamericanos como son Lula y el Pepe, Pepe Mujica, eh, pero bueno, y en relación con esto quería traerles un par de, de novedades, calculo que ustedes quizás se han enterado, quizás no, no es una noticia que, que circuló tanto, pero Argentina va a conducir por primera vez el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eh, por primera vez en la historia, Argentina va a estar presidiendo ese consejo. Y bueno, el país fue elegido por aclamación en la sesión organizativa celebrada en Ginebra, en Suiza, para el decimosexto ciclo del Consejo, que es, está integrado por 47 naciones y es eh, un órgano rector, digamos, a nivel, nacional, a nivel mundial en materia de derechos humanos. Eh, Cuando terminó justamente la elección, eh, Santiago eh, Castiero, que hoy es el canciller, destacó eh, a través de su cuenta de de Twitter, que el rol que va a llevar a cabo eh, la representación nacional es un reconocimiento justamente del compromiso de los derechos humanos como parte de la identidad nacional desde que recuperamos la democracia. O sea, digamos que Argentina y... ...y sobre todo las abuelas y las madres de Plaza de Mayo... ...son una insignia a nivel mundial de cómo se tiene que tratar... eh, ...diferentes temas relacionados con los derechos humanos... ...sobre todo las desapariciones eh, forzadas en épocas de dictadura.
0: Juaco, ¿este consejo quién quién lo venía llevando? ¿O antes quién estaba? ¿O es nuevo?
2: Eh, Tiene varios años y se va alternando un año... Eh, cada uno la representatividad, o sea, la dirección la presidencia, digamos. Eh, Ahora igual voy a ampliar un poquito más sobre cómo fue que fuimos elegidos, pero la eh, presidencia anterior la tenía eh, Fiji, si no me equivoco. Eh, Sí, no, no es representativamente algo interesante, pero bueno, es interesante saber cómo se va alternando, porque además es como el mundial, digamos, que va siendo una vez en cada región en cada continente. Esta vez le tocaba a Latinoamérica, entonces dentro de Latinoamérica fuimos elegidos nosotros. Eh, justamente Cafiero, luego de haber, selec- haber sido seleccionados o eh, sí, votados, dijo, tras nuestro pasado trágico, pudimos reconstruirnos como sociedad y generar políticas de ampliación de derechos que hoy son observadas con mucha atención en el mundo como ejemplos a seguir. Eh, y bueno, es muy interesante, pero a mí me pasaba que antes de investigar para la columna, Realmente tenía muy poca idea de que, qué era lo que era el consejo, qué hacía, ¿Qué, cómo se elegía, justamente, todas estas cosas. Eh, sí, así, porque bueno, también hay un, un poquito, hay un
1: imaginario que tal vez eh, no nos pasa a todas las personas, pero algunas sí, de que todo lo que sucede en la ONU es medio todo un gran humo.
2: sí. Sí, sí, eh, y la verdad que a mí me pasa un poco y me sigue pasando porque no, no hay mucho que se vea reflejado. O sea, se ven muchas discusiones, muchas temáticas que se ven planteadas, pero queda como un poco ahí, a veces, como en, en la espuma viste del problema. Eh, pero bueno, yo siento que justamente después de esta columna, eh, después de estos 20 minutos, o 15 que me queda, vamos a cambiar de opinión. ¿Si les parece?
1: Sí, si me parece, veré, veré, veré si cambio.
0: No sé, yo soy muy crítica a la ONU, eh. O sea, para mí es un organismo que está ahí medio pintado para no hacer nada, pero.
1: Está lleno de ñoquis, decís, ¿te parece?
0: Un poco poco, sí. Pero, o sea, es como que la ONU emite comunicados que eh, te dicen, che, esto está mal, esto que está pasando en este país está muy mal, y después. Tipo, no pasa no nada. Digo, o sea, eh, bueno. gracias, por la... gracias por avisarnos gracias que esto por está mal. Claro. Muchas gracias, sí. vuelvo pronto.
1: Y también se da esta lógica, sí. o sea, eso responde un poco a que, bueno, son todos países, todos estados pares entre sí, que no hay uno que tenga como una superioridad eh, sobre otro, al menos desde los papeles. Después en la práctica sabemos que hay unos países que ejercen más presión que otros, eso es así. Pero eso genera sí. que no se pueda obligar a otro país a hacer nada, digamos.
2: Sí, y justamente lo que tiene también es que la ONU no no tiene capacidad de intervención digamos, sobre los países, no te van a venir a decir nada ni te van a obligar porque no tienen capacidad para decirte nada, pero sí lo que se estuvo viendo estos últimos dos años es que por ejemplo con las vacunas sí tuvieron algún tipo de intervención porque eh, juntaron y repartieron vacunas a países que quizás no hubieran podido llegar de otra manera, Eh, pero bueno, sí, son pocos los casos y quizás poca la intervención directa que tienen. Eh, pero bueno, para conocer un poco más sobre justamente el proceso de selección que, de quien preside el Consejo, vamos a escuchar a Camila Barreto Maya, ella es la coordinadora del equipo de trabajo internacional del CELS.
3: El Consejo elige su presidente o presidenta entre representantes permanentes eh, de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos, eh, Argentina lo integra, lo integró hasta este año y fue reelecta para un mandato más, eh, junto con un grupo de países de América Latina y el Caribe, no son todos los estados miembros de la ONU. Y además el año que viene, 2022, le tocaba al grupo de América Latina y el Caribe, porque se turnan entre regiones, eh, presidir el órgano. Entonces Argentina eh, fue elegida entre los países de América Latina para cumplir ese rol. Eh, ...y es la primera vez que sucede.
1: Argentina, Argentina, Argentina.
2: Quien va a ocupar el cargo de presidente... ...va a ser el actual embajador... ante los organismos con sede en Ginebra... ...que es Francisco Villegas Beltrán... ...un abogado y diplomático... ...que ingresó con honores al servicio exterior en 1993... ...y está destacado en Suiza desde el año pasado. Una pregunta que me parecía central... ...a la hora de armar la columna era... ...¿cuál va a ser la función justamente de este consejo y cuál va a ser su rol el año que viene. En un principio, Argentina no va a ser solamente un representante, sino que justamente va a poder tener el, el poder o el peso de establecer la agenda de discusión internacional sobre qué grandes temas se van a debatir. Eh, pero bueno, para ampliar un poco más, vamos a escuchar nuevamente a Camila Barreto Maya, del CELES.
3: Creo que esta es una oportunidad para que Argentina retome una tradición de tener a los Derechos Humanos como eje central, prioritario, de política exterior. ¿no? Entonces, eh, no solamente llevar como delegación argentina eh, temas de agenda que consideren prioritarios en función de la realidad en el país y la región, sino también participar, liderar, moderar negociaciones sobre las grandes discusiones en Derechos Humanos que hoy eh, tienen, lugar, tienen lugar en el mundo. ¿no? Que ese sea un espacio representativo de los grandes debates de interés para nuestras sociedades en general. Eso es una gran oportunidad y un gran desafío, ¿no? Argentina ahora tiene un rol que supera el de meros representantes eh, de este país y de esta sociedad en la ONU. Es un rol eh, ya que tiene otra dimensión o un carácter más global de incidir sobre la agenda eh, mundial de derechos humanos eh, y ayudar a avanzar con algunos procesos que eh, por ahí no siempre se avanzan o quedan trabados o no llegan directamente a instancias por veces muy burocráticas o muy inaccesibles a los movimientos sociales y a las organizaciones sociales.
2: Sí, y en su discurso, eh, Villegas Beltrán, que es eh, justamente el elegido presidente, reconoció especialmente a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que representan, digamos, como un espejo del gran avance argentino en derechos humanos.
1: Sí, y Quería mencionar también que me parece que Argentina eh, digamos, tiene condiciones para, para estar en este lugar, también por el recorrido que tiene, digamos, posterior a la dictadura en la región, fue el primer país que, que ha juzgado a los responsables de la dictadura, fue pionero en ese, en ese sentido y también fue pionero en, en ampliación de otros derechos. Podemos
0: decir que el resto de los países tampoco están muy bien parados,
1: ¿no? Digamos. No, claro, seguro.
0: Bolivia viene de una una dictadura, básicamente. En Brasil tenemos a Jair, eh, nuestro amigo Jair Bolsonaro. Digo, Chile viene de un estallido bastante importante con mucha represión. O sea, por ahí los países más más fuertes de de la región tampoco están en condiciones. Bueno, ni hablar Colombia, digo, no no son países que, que en este momento puedan tomar la posta, digo, tampoco, ¿no? Coincido. Sí, es muy negativo sí, ¿no? No. lo que estoy diciendo, perdón.
1: No, está bien, está bien. Me
0: voy, me voy.
1: Por eso está Argentina también, ¿no? Ahí levantamos la bandera de vuelta, pero, pero sí, es, es tal cual como vos decís.
2: Sí, y bueno, eh, retomando esto que decía Charlie, recordemos que justamente las representantes de abuelas y madres fueron las que visitaron eh, Ginebra a fines de la década de los 70 para denunciar el secuestro de sus hijos y nietos que justamente 30 años más tarde formaron parte de las delegaciones que trabajaron en la ONU sobre la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de Personas. Y bueno, para ampliar un poquito más el punto de vista de Abuelas de Plaza de Mayo, hablé con Manuel Lovelli, él es coordinador del equipo jurídico de Abuelas, que justamente sobre la importancia y el significado de esta presidencia me decía lo siguiente.
4: Obviamente es un reconocimiento eh, a las políticas de memoria y de justicia del Estado argentino durante todo este tiempo, fundamentalmente... ...del 2003 para acá... ...pero sin olvidar lo que fue el juicio de las juntas... ...que fue en su momento también fue un ejemplo... ...en el mundo... Eh, ...y por otro lado eso no es más que también... ...una reivindicación... ...a la... ...lucha ininterrumpida de los... ...organismos de derechos humanos... Este, las políticas de memoria... ...de justicia... solo pudieron ser posibles... ...porque hubo primero un movimiento de derechos humanos muy fuerte fue una sociedad que transformó esas demandas en políticas públicas, en políticas legislativas, etc. Y, y todo ese trabajo, la sociedad civil y Estado en este caso, concluye en esto, ¿no? en un reconocimiento eh, con la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de, de ONU. Este, eso sintéticamente es lo que, lo que te puedo decir.
2: Sí, y bueno, la siguiente pregunta que me surgía era ¿Cuál va a ser la agenda del Consejo? ¿Qué temas se van a tratar? Eh, Y sí, ¿qué se va a seguir? digamos. No lo vi realmente publicado en ningún lado, lo más probable es que eh, los temas todavía no estén del todo asentados o establecidos, pero eh, hablé con varios especialistas y algunas de las temáticas principales las explica de vuelta Camila Barreto Amaya en el siguiente audio.
3: Uno de los temas que seguro van a surgir eh, a lo largo del año que viene es el tema de la participación social. Hay eh, discusiones hace varios años ya sobre la eficiencia y eficacia del Consejo de Derechos Humanos y un reclamo muy claro de organizaciones de la sociedad civil de que este espacio está eh, siendo cada vez menos accesible y amigable a la participación social y la pandemia claramente no no contribuyó, eh, sino que profundizó profundizó bastante ese problema. Las modalidades de funcionamiento del Consejo para el año que viene ya fueron decididas este año por la actual Presidencia, pero es posible que ese tema vuelva a surgir en relación al futuro y la Presidencia ahí tiene un rol muy clave de abrir los procesos de conversación y y armar discusiones sobre reformas institucionales. Entonces ese es un gran tema.
2: Eh, sí, bueno, entonces respecto a lo que eh, decimos al principio, eh, es, probable, o sea, es posible cambiar esto que decíamos de la poca interferencia, la, la poca capacidad de participación que tenemos desde la sociedad civil, los, eh, o sea, los, los ciudadanos, sobre la, lo que se habla en la ONU o sobre cómo se interviene, pero como país presidente del Consejo, justamente podemos poner el pie y empezar a, a cambiarlo.
1: Y también, Porque bueno, claro. se van a poder imponer eh, estos temas en agenda, que es lo más importante, me parece.
2: Sí, 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 justamente. Nosotros venimos de un año con eh, temas muy interesantes eh, en Argentina de, respecto a derechos humanos, como fue el cupo laboral trans, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, pero una de las agendas, una de la agenda, de los temas en la agenda más importantes, también es el eje climático o ambiental, que Obviamente ya está siendo discutido en otras esferas de la ONU, pero el Consejo claramente puede avanzar mucho más en actualizar su agenda de derechos humanos para que vaya en confluencia con esta discusión y abordar temáticas que quizás eh, como argentinas nos impactan un poco más, que son los derechos de las poblaciones campesinas e indígenas, los derechos a la tierra, acceso a la tierra, territorio, los conflictos que suceden en esos marcos. Entonces, teniendo una perspectiva quizás más latinoamericanista, en vez de europeísta o de Fiji, que no sé bien qué problemas tengan allá, eh, es interesante... Un saludo de, grande por, a lo todos los
1: oyentes como... de Fiji, por las dudas, igual nunca se sabe... Seguro dónde...
2: nos están escuchando en este momento.
1: Sí, a través no de femelatribu.com sí. barra en vivo pueden escuchar de cualquier parte del mundo, así que sí. <ríe> sí,
2: este, y bueno, eso está para mí muy bien. Y además, es interesante tratar los ataques a los, eh, a los defensores de derechos humanos, que este año se vio bastante también, que es un tema importantísimo en Latinoamérica, sobre todo, quizás no tanto en Argentina, pero en México, en Colombia eh, o en Chile, mucha gente que se para detrás de los derechos humanos para defenderlos, se ve constantemente atacada. Y cómo esto se relaciona justamente con el tema ambiental, los agronegocios y el impacto que genera a nivel social. Después hay un tema que es muy interesante, que es el racismo, que aunque muchas veces se diga que en Argentina no existe o que ya se dejó de lado, es totalmente mentira, se ve constantemente y en todos lados. Y este año y el año pasado hubo grandes discusiones en el Consejo sobre la violencia policial racista y el racismo estructural, justamente partiendo del hecho del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, calculo que se acordarán. Justo, si no me equivoco, hoy el policía que lo mató se declaró como culpable.
4: Eh,
2: Así que bueno, dato de color. Eh, Y bueno, hubo una sesión especial que abrió justamente todo un proceso de seguimiento que es muy importante y es uno de los temas actuales eh, más conectados quizás con la lucha justamente en el terreno. Y finalmente, un tercer tema o un cuarto tema en realidad... eh, que se exige ya de parte de los organismos eh, sociales es que se pueda tener una agenda clara respecto a la pandemia y sus consecuencias. O sea, es importante que este órgano tenga una posición propia respecto al tema de la liberación de las patentes o eh, de la suspensión de los derechos de propiedad intelectual, eh, que ya hablé en alguna columna en unas primeras, que a pesar de que ya eh, sintamos que estábamos llegando hacia un final de, de la pandemia En Buenos Aires están muy altos los casos, por ejemplo, eh, y hay muchos países que todavía no no pudieron acceder a vacunas, por lo que sería muy importante liberar a esta altura del partido ya las patentes para que se pueda producir y que sean de más fácil acceso. Pero bueno, esto se está discutiendo en la Organización Mundial de Comercio, en la OMC, pero es importante que se tenga una perspectiva que no sea meramente económica o comercial, sino que, justamente el órgano principal de derechos humanos a nivel mundial, pueda posicionarse sobre un tema con fuertísimas consecuencias sobre el derecho a la vida, a la salud, los derechos económicos y sociales de un modo más
1: general. Sí, por supuesto, también eh, esto, hay países que tienen reservas de vacunas, países que no, no dan abasto para vacunar a su población, y cuando tenés gente sin vacunar, hay un cuerpo donde el virus puede mutar, y a partir de ahí es que surgen las distintas variantes que, que bueno, vamos viendo y vamos sufriendo a medida que avanza la pandemia. Bueno, Juaco, tenés algo más sí. para, eh, para cerrar ya la columna.
2: Eh, sí, En 2022, o sea, el año que viene, el Consejo, entre otros puntos, va a tener que conducir un examen periódico universal de derechos humanos y va a continuar adoptando justamente decisiones para avanzar en los temas pendientes de la Agenda Universal de Protección de los Mismos, incluyendo el apoyo al trabajo que realizan eh, los expertos independientes en estas temáticas. Yo creo que también unas temáticas interesantes van a ser justamente la discriminación por orientación sexual, que acá constantemente se están debatiendo. Yo creo que eso es algo que se va a lograr poner en agenda. Y también los derechos humanos en la era digital, que es algo que quizás no se discute tanto, pero la cantidad, o sea, la explotación que sufrimos laboralmente por estar todo el día conectado a un MIT y por tener disponibilidad constante... Yo creo que es algo que se va a tener que discutir en algún momento, la salud mental.
1: El derecho a la desconexión. estar
2: todo el tiempo disponible. Sí, 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 re. Eh, Y bueno, también los derechos de las personas mayores es algo que constantemente se debate, pero nunca tiene un rol central. Estaría bueno que este año, al año que viene, en realidad lo tenga.
1: Y por último, Juaco, ya para cerrar también el año de la columna, ¿qué te pareció... Todo esto, bueno, todas estas columnas que hiciste durante 2021, en pasadas por alto, qué conclusión sacás de todo este trabajo realizado. Un saludo para los que más te conocen, para la gente que te quiere, para los oyentes de la columna. Te escuchamos. Sí, eh, mira, yo creo que
2: aprendí un montonazo. Eh, para cada columna tuve que investigar, hablé con mucha gente muy interesante, eh, muy importante, y que me, me dio muchísimos insumos para para entender la importancia que tienen. Justamente quizás los derechos humanos muchas veces quedan como releados o se ven como bueno, el curro de los derechos humanos, cuando en realidad es algo que, que tiene un rol central, eh, quieras o no. Hay un montón de temáticas que fuimos abordando a lo largo de la columna en el año que, que son muy importantes, así que yo aprendí un montón. Espero que quienes hayan escuchado también, que les haya servido. Y bueno, nos veremos el año que viene, nos escucharemos en realidad.
0: Iba a decir eso, renovamos contrato entonces.
1: Claro, sí, sí, sí. Después tenés que pasar por la oficina, así vemos los detalles y arreglamos la plata todo eso. Bueno, perfecto. Muchas gracias Joaquín Bousoño pasó con su columna El Hoy de los Derechos Humanos.
2: Podremos ser
0: millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano. Pero nunca seremos periodistas, pasadas por alto en FM La Tribu.